Los momentos más tristes de un jugador profesional o de los momentos más tristes aparte de una lesión en lo plano personal, el dolor de un descenso, el dolor de bajar de la categoría, el dolor de no poder salvar esa posibilidad. Y por el otro lado, la alegría de ir a buscar el título. Eso es lo que pasa en Ecuador, en el fútbol ecuatoriano en la Liga Pro. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles eh, para hablar de en Footbox Ecuador, de un episodio más del fútbol ecuatoriano en Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Eh, a ver, de los momentos más tristes en la carrera de un futbolista, aparte lógicamente de una lesión que te puede, que te puede alejar del fútbol de manera definitiva o temporal, siempre las lesiones no caen en el momento justo, nunca Siempre dicen, es que no fue el momento, bueno, nunca es el momento para lesionarte. Y aunque hay lesiones mucho más largas, mucho más complicadas, lesiones que te obligan a veces hasta dejar el fútbol, lesiones que te alejan por, por algunos meses, y en otros casos algunas lesiones mucho más sencillas de curar, pero que requieren tiempo. Te dejan fuera de algún par de partidos y eso es doloroso. Pero sin lugar a dudas que como profesional y más todavía si le tienes cariño al equipo, si jugaste ahí mucho tiempo, si fuiste hincha desde niño de este equipo, cuando desciendes el dolor es, es mucho mayor. Sientes que defraudaste a, a toda esa hinchada, sientes que defraudaste a tu familia, sientes que no le cumpliste ni a los directivos ni al técnico. El técnico también por su parte se siente abrumado. Eh, sea eh, él o no el responsable directo, al final, al final tiene una carga de responsabilidad. Aunque otro haya, haya llevado la mayor, la mayor carga. Pero un descenso no deja de ser doloroso. Aunque como divulgo y repito, quizás no tengas tanta responsabilidad si así se quiere ver. Pero bueno, hoy en el campeonato ecuatoriano, hoy, ayer, anteayer y los, las semanas anteriores se hablaba de la posibilidad de, de el que iba a acompañar a 9 de octubre que ya había descendido la semana anterior, si Macará, Cumbayá o técnico iban a acompañar al, al 9 de octubre, pues... Obviamente el más opcionado era el Macará, que a pesar de, la, de ganarle al, al, al 9 de octubre el partido anterior, pues estaba lejos. ¿Por qué? Porque los otros equipos, tanto el Cumbayá como el técnico universitario, sumaron. El técnico le ganó al Independiente y Cumbayá empató con la Católica. Resultados en cierto modo sorpresivos porque tanto Independiente como la Católica estaban peleando para llegar a la final del campeonato ecuatoriano y enfrentarse a Barcelona en la final, en la final final. Pero bueno, el fútbol, es, el fútbol es así. Cuando tuviste un mal año o cuando no estudiaste y quieres pasar de año, cuando nada más te quedan pocas, pocas horas para, para dar el examen final, lo más probable, lo más normal es que te vaya mal. Y entonces, 
lógicamente queda el dolor, el dolor de ser lógicamente uno de los descendidos. ¿Qué hizo 9 de octubre? ¿Qué hizo Macará para merecer estar, para merecer ahora bajar a la Serie B del Campeonato Ecuatoriano? Malas decisiones. Yo no sé si el tema del armado se le pueda reprochar a la dirigencia, al cuerpo técnico anterior, porque los dos equipos cambiaron su cuerpo técnico no sostienen a sus técnicos que sobre todo el 9 de octubre ¿no? el 9 de octubre estaba apuntando a, a mejorar lo que se hizo el torneo anterior, se jugó se llegó a la, a la Copa Sudamericana nada despreciable sin embargo no sé si las decisiones que se tomaron en el camino, la salida del profesor León pudo haber incidido en esta en esta situación y por otro lado Macará que parecía que iba a levantar Parecía que se estaba armando con, con buenos jugadores, que ya la situación del profesor Vélez primero y después, bueno, ahora lo último, de Marcelo Fleitas iba a mejorar. Pero no fue así. No sucedió lo que todos los hinchas del Macará esperaban, todos los aficionados hinchas del 9 de octubre querían. Y equipos como Cumbayá y Gualaceo, que habían subido en este torneo, se sostienen en la serie de privilegio. Duro golpe, duro golpe para nuestros amigos del 9 de octubre, duro golpe para el ídolo, el ídolo de Ambato, Macará. Y Macará con una gran estructura, con proyectos importantes, con realidades en su complejo deportivo, con quizás una directiva, y digo quizás porque probablemente no, no se sabe el... el, el al 100% pero con una directiva seria con una directiva que, que intentó estar a la altura a la altura de, de las circunstancias pero que ahora le toca descender es un golpe duro, sí eh, el ego se ve golpeado, sí, porque aparte el último partido, bueno el penúltimo partido, el partido que los que los manda a la categoría de, de la serie B, al descenso es el clásico ambateño, donde Macará fue mejor, en cierto modo, tuvo la pelota más tiempo, ¿sí? tuvo eh, jugadas de gol también, no nos olvidemos que también el técnico tuvo sus oportunidades, es más, técnico arranca ganando el, el partido muy pronto, muy pronto, demasiado pronto diría yo, porque con, con gol de de Diego Armas, al minuto 6 ya se ponía en ventaja, aunque rápido también Mina empataba, empataba el, el partido. Y parecía, que, y parecía que el Macará podía hacer algo diferente, algo distinto. Vuelvo y repito, intenta Macará, intenta Macará hacer los goles, intenta llevar, eh, llevarse los tres puntos que le, todavía le permitiría soñar pensando que, que el 9 de octubre podría ganar la cumba ya, obviamente. Pero bueno, no fue así. En minuto 78 expulsan a, a Mora y prácticamente con un hombre menos eh, aprovecha técnico universitario para hacer dos goles más, aunque también sale expulsado Estupiñán después de anotar el gol en el minuto 84 y termina ya Palacios en el minuto 97 haciendo el tercero y poniéndole la cruz definitiva a este Macará. 
¿Qué les queda a Macaraino de octubre? Trabajar, no perder el norte, no envolverse en una, eh, en una sombra de, de, de dolor, en un momento donde sabemos que tienes que valorar lo que se hizo bien, tratar de seguir en la recta donde lo que estaba bien hecho se, eh, ir sumándole cosas y lo que estaba mal lógicamente corregir entendemos también todos y los aficionados entenderán más todavía que no se podrá mantener este equipo no a todos muchos saldrán del equipo del Macará muchos saldrán del equipo el 9 de octubre algunos equipos lo estarán buscando ya algunos de sus jugadores, otros bueno tendrán que regresar algunos a sus, a sus equipos donde fueron, de donde fueron prestados, pero que no, baje, que no baje el ánimo lo que hicieron en las temporadas anteriores, si quieren volver tienen que empezar a trabajar ya en el armado del equipo desde su cuerpo técnico no sabemos si seguirá Marcelo Fleitas el armado del equipo con un nuevo entrenador, si es que no está Marcelo o con Marcelo ya empezando a ver qué opciones tiene porque es indudable que Marcelo no es el, más, el máximo responsable, queda claro. Y del otro lado, bueno, lo mejor que le pudo pasar fue la salida de, del profesor Vázquez y que con, esa, y con el preparo físico terminan salvando la categoría. Pero sí el llamado a atención para las directivas que... Que estén, que estén conscientes de, de que si quieren regresar tienen que empezar a trabajar ya y hacerlo de manera seria, sin darse golpes de pecho, sin rasgarse las vestiduras, sin ofender y sin sentirse ofendidos. Es el tiempo donde hay que cerrar filas, recapacitar y empujar para volver después de un año a la máxima categoría. Y pasando a lo, a lo más alegre, donde Católica, Independiente y Aucas estaban buscando la eh, bueno llegar como líderes de esta segunda etapa y, y jugar frente a Barcelona. Bueno, el Aucas ya está. ¿Y por qué digo que el Aucas ya está? Porque bueno, el Aucas tiene tres puntos más que la Universidad Católica. Una Universidad Católica que... Eh, además tiene un gol diferencia menor cinco goles es la diferencia entre Aucas y Católica el último partido de estos dos equipos es de la siguiente manera Aucas recibe a un gualaseo que ya no pelea nada arriba tampoco abajo está prácticamente para presentarse nada más y la Católica visita al Delfín. Un Delfín que está peleando la opción de llegar a la Copa Sudamericana, disputando con Orense, que juega con el Guayaquil City. Son esos los tres partidos que seguramente lo pasarán o lo harán en horario unificado. Ya ni Emelec, ni el Independiente, ni Barcelona, ni la Liga de Quito... Ninguno de estos equipos tiene ninguna oportunidad. Y creo yo, salvo una catástrofe, que Laucas es el rival de Barcelona. 
tendría que suceder un, no solo un milagro, sino una catástrofe para que, para que no suceda o no vaya el Aucas a jugar la final. Así que simplemente la alegría y la felicitación para el Aucas que llega a esta final, a una universidad católica que ha estado peleando, no solamente este torneo, sino varios torneos, a un independiente que se cayó al final, pero que se le felicita por lo que hizo en la Copa, en la Copa Sudamericana, ser campeón, además de que podría disputar el título de la Copa Ecuador, dos títulos en el año no sería nada despreciable para un equipo que, que tiene grandes jugadores, un buen técnico y además una organización importante atrás de ellos. Por otro lado, Liga, Emelec, que son equipos grandes, a empezar a trabajar. A empezar a trabajar ya para armar buenos equipos que representen a sus hinchadas. Ya veremos cambios. En el Emelec se vienen elecciones. Me parece que en Liga de Quito también va a haber esa esa opción de, de, de qué dirigente va a llegar a Liga de Quito. Veremos qué pasa si sigue Esteban, Esteban Paz o si no está. Un Barcelona que todavía tiene la final por jugar con Esteban, eh, con, perdón, con Fabián Bustos. Todavía no hay campeón, pero ya hay finalistas. Faltan algunos, falta un partido, pero para mí está definido, está definida la final y los descendidos a trabajar los otros equipos los que no tienen nada que pelear a recomponer a, obviamente van a tener un, un mes de vacaciones después a recomponer lo que, los objetivos armar buenos planteles y buscar torneos internacionales el campeonato sabemos que no todos pueden aspirar pero en el torneo ecuatoriano también todo puede suceder. Felicitaciones a los calificados ya a la Copa Libertadores, el caso de Barcelona, el Aucas, la Católica, el Independiente. Son los equipos que, que a este momento están en, en la Copa Libertadores. Faltaría el quinto, que es el que saldría del, del ganador de la de la Copa Ecuador. Felicitar a Emelec, Liga o Liga Emelec en ese orden, al Cuenca, que ya están en la Copa Sudamericana. Y faltará todavía definir Orencio Delfín, el, el último cupo a torneos internacionales. Falta una fecha, se juega poco, pero los que juegan lo tienen que hacer al máximo. Un fuerte abrazo para todos, soy Alex Aguinaga y los espero el próximo martes con una entrega más de Footbox Ecuador. Abrazos. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.